0: 渡口的王少公最近身子不太好。这天，有个差官来坐船，等他下了船，王少公便发现那舱底多了一串钱，串上还裹着写了字的红纸。王少公不识字，但也看出这钱是那位差官丢的，于是他追上去喊：“官爷，官爷，钱掉了！”没想到那差官一听，脚步却更快了。王少公身子虚没跑几步竟然昏倒在地。差官听动静不对，回过头见状，只得把王少公背回渡口边歇息住。那正是王少公的家。王少公醒来后，明白是遇上了大好人，忙起身说：“谢官爷救命之恩。”那差官却咧嘴一笑：“哈,哈。”甭写，我可不是什么善人。差官自称姓李，在衙门当差。他平日为人也算正派，只是生性好赌。这半年来，逢赌必输。他今早办差路过灵岩寺，听说寺内的灵静和尚声名远扬，就想让大师指点迷津。不料灵静和尚见了他，便道：“你命火不久矣。”不过秋分前后，有场福泽众生的功德，可延寿消灾。只是你未必能活到那时。李差官心里嘀咕：“我一小小差役，有什么福泽众生的能耐呢？”他想到身上还剩三百铜子儿，这钱拿回去也是扔进赌场。再说命都没了，要钱何用啊？于是他就把这三百铜子儿。当成挂资，往功德箱上一放，转身要走。灵静和尚忙叫住他：“没尝功德书胜，放弃可惜了。要不，我传你以前借寿法。”灵静和尚当场将那三百铜子三枚一份用红纸包起来，交给李差官说：“现在距离秋分还有一百天。”这些钱正好分为一百份，每份对应一天。你把这些钱偷偷撒到人多处，有人捡去用了，就等于同意借你一天寿命。李差官一听大叫：“这不害人吗？要借咱也得光明正大，要不这钱就不分了。全用红纸包好，上面写清缘由，说明是借百天之寿。”愿借留下，不愿则丢下，公平啊！灵静和尚闻听，点头称许。但愿凭你善心，铸成此功。李差官办完差事以后，回到渡口，想到渡船上过往人多，他迟疑半天，咬牙将钱丢在了船舱的角落里，可不想被王少公识去，还非还不可。说借。其实是买，三百铜子买人家一百天的命，谁肯呢？李差官自知理亏，拿起钱要走，不料王少公一把将钱夺了过来。这命，我卖了。李差官大惊：“哟，你可想好啊？”王少公郑重的点头：“我缺钱，多得一点是一点原来王少公自知身子要垮，眼看船撑不了多久，他就想修座桥，方便两岸百姓。他说：“这些年攒的钱还不够，要是能早点攒够钱，把这桥修好，就算搭上我这条老命，那也值了。”李差官听罢大为钦佩，他寻思半晌，猛拍大腿说：“老哥！”我这三百铜子儿，又能帮得了你什么呢？最近城里钱庄利息高，要不你把钱存到钱庄，三月后取出本息，你再在,在渡口木化一些，就差不多了。王少公一听，忙从炕角摸出几个小皮囊，交给李差官。今日官爷救我一命，你的为人我信得过，这钱。就拜托你了。说着，他又把那串戒兽钱揣进怀里。不过，这戒兽钱还是得归我。真要能显灵，我也算给你争取了办事的时辰。李差官感慨不已。他与王少公约好秋分相见，随后连夜返程了。转眼百日之约将近。李差官却没了消息。王少公身子骨比预想的更差，眼看不行了。这天，灵静和尚路过渡口讨水喝，王少公便将他与李差官的事说了，又央求道：“哎，我怕等不到那官爷了，恳请大师，等他来还钱时，能否替我出面？”与他一同张若修桥之事。灵静和尚说：“出家人不问尘事，但你俩的约定也不能坏。再过三日便是他还钱之事，好歹挨到那天再说。要不你拿出那官差的借寿钱，自己也借个百日寿命。”王少公犹豫再三。三日，借三日就行。王少公按灵静和尚的指点，把那借寿钱重新包好，并在红纸上写明借寿三天，然后拖着病体走远了些，亲手将钱丢到了大路口。说来也巧，这钱谁都没碰，最后偏偏被李差官捡了去。要说那天李差官拿了王少公的修桥钱，即往钱庄，路过赌场却迈不开腿了。灵静和尚说我有场大功德，说不定晦气已尽，不如进去赌一把，赢了可比利息来得快。结果一进去他就输了个干净。这阵子眼看约期要到，李差官觉得实在没脸去见王少公，就想上吊一了百了。没想到这天傍晚，他恍恍惚惚的走在大街上，不知怎么脚下一半，一个踉跄。他定睛一看，嘿，又是一串戒寿钱。李差官捡起钱来端详，觉得这铜子儿实在眼熟，让他不由想起了王少公。突然，他心里一咯噔。王老哥真要戒寿，只借三天，莫非他？念及王少公一心造桥为民的善念，李差官实在惭愧，他不敢一死了之，他得想法还钱呢。手里掂着三百铜子儿，耳里仿佛听到骰子响。李差官心眼又活了，不如最后赌一把。进了赌馆，李差官竟然手顺的很，把把都赢。一赌到天亮，他数了数，嘿。又把修桥钱赢回来了，赌博三十年，各赢各的钱。李差官劫后逢生，突然大彻大悟，得为了赌，自己差点丢了命不说，还显误了王老哥的善事。看来这赌非戒不可。出了赌馆，李差官忙往王少公家赶，一路上挂念着老人家的身体。路过灵岩寺时。他心一动，将那串借寿钱供到了佛前。菩萨，可要保佑王老哥身体安康啊！到王少公家已近午夜，王少公躺在床上，见了李差官，轻轻笑道：“呵呵别人都说你骗了我，但我不信。”李差官正臊得抬不起头，就听茅屋外阴风呼啸，接着。响起了两个阴恻恻的声音，一个拨弄着算盘，说道：“这王李二人，大限已至，马面，咱们这就进去领他们走吧。”另一个哗哗的翻着账簿，突然惊叫道：“不好！今日还有笔临时账没来得及入。”牛头，王李二人的借寿账。竟转去那儿了，赶紧回去禀报严君。王李二人正听得胆战心惊，外面又是月朗风清，没了声响。天亮时，灵静和尚赶来了，见了王李二人，不禁长吁短叹：“好险呐、啊！”要说昨夜子时，灵静和尚在灵岩寺偏殿打坐，入定后听风声四起。没想到是阎王到了寺前，要来算账。原来那会儿，李差官将借寿钱供到了佛前，等于借寿借到了佛身上。而善男信女在佛前的供奉，佛门是不能拒绝的，否则等于拒绝了众生的向善之心。福寿无限，无增无减。阎王来向佛请教，怎么从佛身上。减去这三天的寿呢？佛说：“王李二人之缘自造桥而起，桥虽死物，也有寿限，不如就由桥去还他们的借寿账吧。”阎王听后躬身退出，又听牛头马面说：“王李二人寿限已至，桥还未造，怎么办呢？”阎王一挥手说：“以惯例，秋后算账吧。”灵镜和尚听到这儿便出定了，眼看天一亮，他就跑来了。你们赶紧把桥造好。灵镜和尚说着，拿出那串借寿钱，这钱也物归原主，以作桥资吧。终于白鹿那天，桥造好了，见行人欢跃过桥。李差官挠头问道：“桥怎么还能还寿账呢、啊？”灵静和尚笑道：“哈哈哈,哈，借寿钱用在了桥身上，路人过桥节省的时间，便加倍转到了你们的阳寿上。”王少公不解：“呃，怎么是加倍呢？”灵静和尚合掌道：“因为与人分福。”福则备之，凡人为善，都会得到加倍回报。